0: Tervetuloa jälleen Interes Podin pariin. Se on perjantai, sehän on Podipäivä. Tervetuloa kuulijat mukaan ja otetaan tällä heti tässä alussa mukaan myös Mika Rautana, joka täällä Podikopissa on kanssa istuu. Tervetuloa.
1: Kiitos Juha. Me oltaisiin voitu otsikoida tämä Podi, vaikka otsikolla nämä yhtiöt eivät ole vielä nousseet tai nämä yhtiöt löytyvät vielä pörssin alekorista, mutta... Puhutaan asioista niiden oikealla nimillä, eli puhutaan käänneyhtiöistä.
0: Käänneyhtiöt ovat olleet varmaan tässä pikkuisen niin kuin sivussa, kun ollaan puhuttu paljon niistä arvoaloista, compoundereista. Ja nehän on tuolla pörssin puolella myös edenneet voimakkaasti, käänneyhtiöt ehkä mörnineet siellä, mutta paljon sieltä yhtiöitä löytyy ja osa niistä on kyllä myös erittäin mielenkiintoisia, ainakin meidän mielestä.
1: Joo, siinä missä huippuyhtiöt on aika laajalti hinnoiteltu, voisi sanoa äärimmilleen, niin, niin tota, tämä on ehkä se kategoria, jos etsii niitä tulevia moninkertaistujia, niin, niin, niin se on kurkistettava tähän, tähän lokeroon, mutta samalla tietysti muistettava, että, että tästäkin yhtiöjoukosta mitä tässä puhutaan, niin, niin harpassa se käänne kuitenkaan sitten todennäköisesti lopulta onnistuu.
0: Joo, mennään tuohon myöhemmin, mutta lähdetään nyt ensimmäisenä liikkeelle siitä, että miten me määritellään käänneyhtiö.
1: Joo, jos vedetään vähän ehkä mutkia suoraksi, niin, niin mä sanoisin, että se on yritys, jonka ö, pitäisi tehdä voittoa huomioiden sen kehitysvaiheen liiketoimintamalli, markkinat ja strategia, mutta syystä tai toisesta tuloksen et, ö, tulosrivin etumerkki on miinusmerkkinen. Näin niin kuin hyvin... Hyvin yleistäen. Ehkä se voi sanoa myös, että yritys, joka on selvästi alle sen normaalin tulospotentiaalin.
0: Eli esimerkiksi semmoinen yhtiö, joka on kasvuvaiheessa ja investoi ja on tappiollinen sen takia, niin ei olekään ne yhtiö lähtökohtaisesti?
1: Ei ainakaan mun määritelmän mukaisesti. Eli jos on tavallaan yrityksen tietoinen valinta, valinta ja strateginen valinta ja kehitysvaiheeseen liittyvä valinta, että, että tota, investoidaan ja tehdään sen takia tappiota, niin mun mielestä se ei täytä yhtiön kriteereitä, vaan siellä pitää olla taustalla ää, ei tietoisia valintoja, että tehdään tappiota, vaan virhevalintoja, joiden takia tehdään, tehdään tota, tappiota tai heikkoa tulosta.
0: Eli käytännössä jotain sisäisiä haasteita tai sitten se strategia on vaan lähtenyt alun perinkin vähän väärälle uralle.
1: Kyllä, yleensä strategisia virhevalintoja, sisäisiä ongelmia yleensä näin on tavallaan johdon ja hallituksen tasolla tehtyjä tehtyjä tota virhe, virhevalintoja, mistä ne kumpua.
0: Tässä voisi vielä yhden asian nostaa esille. Eli sykliset yhtiöt, jos se johtuu tällaista ulkoisesta syklistä ja sulla voimakkaasti kysyntä lähtee alta, ja sä teet väliaikaisesti tappiota, niin sä et automaattisesti ole yhtiö. Vaikka toki voisin laittaa hyvinkin löyhemmällä kammalla vaikka nyt kummon tai tällaisia yhtiöitä, joilla se sykli on todella voimakas, niin niin käänneyhtiökategoriaan myös.
1: Kyllä. Ja sitten toinen, että yleensä se heikko suoritus on jatkunut pidempään useampien vuosien ajan, että jos on joku yksittäinen, yksittäinen tota, hikkatuloksessa, niin, niin se ei vielä, vielä niin tiputa hyvää yhtiötä käänneyhtiöiden lokeroon.
0: Joo, ja tässä vielä nyt, kun korona on juuri, tai koronakvartaalit on juuri taustalla, niin... Tota, se ei tarkoita sitä, että jos nyt Q2 tehtiin tappiota, että nyt on käänneyhtiö, jos Q3 tehdäänkin voittoa. Tämä on hyvin selvästi ulkoinen tekijä, joka ei liity siihen, että kilpailutilanteessa vaikka olisi ollut tällainen ikuinen alisuorittaja, mikä on ehkä aika monesti käänneyhtiöistä käytettävä termi myös.
1: Kyllä. Miksi käänneyhtiöt on sijoittajille
0: kiinnostavia sun mielestä? No, käytännössä on, sieltä löytyy niitä kovimpia nousijoita. Jos se käänne onnistuu, Jos... niin siinähän on se, käänneyhtiöllä on se mukavuus, että se tulos on todennäköisesti hyvin kaukana sen potentiaalista ja ehkä klassisessa tapauksessa nimenomaan tappiollinen. Ja lisäksi yhtiö on monesti aliperformoinut pitkään, menettänyt sijoittajien luottamusta, jäänyt odotuksista ja sitten sitä kautta myös se arvostuskomponentti on runnottu erittäin alas.
1: Kyllä. Ja sitten sulla on se
0: vipuvaikutus sieltä, jos, jos se onnistuu, niin tulos nousee. Ja samalla sä voitat sitä markkinoiden luottamusta ja kertoimet lähtevät pidemmällä aikavälillä nousemaan. Niin. Kyllä, kyllä. Niin. eli silloin, silloin
1: osake nousee vipulla ja niinku usein niinku, tyyppikeississä voi moninkertaistua.
0: Niin, löytyy seurannasta pakko nostaa revenio. Sehän oli Joo. kuitenkin jonkinlainen käännekkeisi silloin aikoinaan.
1: Kyllä voi sanoa, että 2011 selkeä käännekeissi, koska siellä toimitettiin vielä, moni ei muista, mutta siellä toimitettiin Norjan logistiikkajärjestelmiä, joiden takia tulos, tulos oli todella heikolla tasolla.
0: Joo, silloin oli kumiveneitä ja kaikkea muuta mahdollista vielä. Ja. Tai olikohan niistä jo loputtu siinä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa niin kyllähän tämä menestystarina on tullut, lähtenyt sitten hyvin kaukoa, ja nyt nähdään tuloksia kompteella. Tonesoft, ehkä sellaisia, mitä nyt myös voisi mainita.
1: Joo, okmetik, Digia, nämä niin omalta analyytikko kautta sijoittajauralta,
0: Affekto. Joo. Niin, ja näistähän on aika moni sitten itse asiassa, kun ne on onnistunut siinä käänteessään, niin päätynyt nyt ostetuksi.
1: Joo, joo, se on mielenkiintoista. Useinhan sijoittajat sanovat, että no, tämä osake on painunut niin alas, että joku ostaa sen pois kuleksimasta, mutta faktahan on se, että yritysostajat harvoin nimenomaisesti etsii paskoja yhtiöitä ostettavaksi, <tos> vaan, vaan tota, kyllähän yritysostajat ennemmin niin katsoo tutkalleen laadukkaita ja hyviä, hyviä yhtiöitä, ja niistä ollaan sitten valmiita maksamaan, maksamaan tota. Hyvää hyvä hintaa, varsinkin jos kyseessä on öö, niinku teollinen, teollinen ostaja eikä sijoittaja. sijoittaja
0: Juuri näin. Ja yleensä se tosiaan yhtiöillä, jos nyt ajatellaan sitä klassista tapauksia, niin siellä voi olla pitkä ongelmallinen jakso. Ja yleensä siinä vaiheessa ei välttämättä ongelmia haluta ostaa, vaikka se hintaishoikuttelevaa. Mutta siinä vaiheessa, kun se lähtee oikeille oikeille urille jälleen, niin siitä tuleekin yllättäen monesti erittäin kiinnostava kohde. Kyllä.
1: Ajoitus korostuu sijoittajan näkökulmasta, eli, eli tällaisessa yhtiössä hän saadat sen yhtiön kanssa mörniä vuosikausia, ja, ja, ja tota, varsinkin tämmöisessä nousumarkkinassa monissa, jos on lähtenyt käänne-yhtiöitä poimimaan, ne on joutunut pettymään monien yhtiöiden kohdalla, kun kurssi on polkenut tai laskenut muun pörssin rallatellessa, eli, eli tota, Ajoitus, ajoitus korostuu. Mistä tunnistaa käänneyhtiön oikean ajoituksen?
0: Jos on pitkään nyt tai ollut niitä haasteita, niin kyllä minä sijoittajana odottaisin sitä, että sieltä oikeasti tulee sellainen merkittävä muutos. Ja Joo. se osoittaa jo käänteenmerkkejä selvästi, koska... Pelkät strategiakalvot ja niiden päivittäminen ei välttämättä kerro mitään. Ja yleensäkin, vaikka jos johto vaihdetaan, mikä on monesti aika hyvä signaali siihen, että nyt tapahtuu jotain oikeasti uutta, niin se vaatii aikaa. Se johto Kyllä. ei tule sinne ja seuraavana päivänä kaikki rullaa. Vaan monestihan sinne menee vuosi niin kuin vielä pahempaan suuntaan, kun niitä muutoksia tehdään Just siellä. Näin. Ja sen jälkeen sitten ehkä aletaan nähdä niitä hyviä asioita. Eli toisin sanoen... Niin Sellainen, joka on pitkään alisuoriutunut, niin elää pidä kiirettä. Sä oot todennäköisesti liikaa ennakoimassa sitä. Ja toki se voi olla aina hankalaa, koska markkinat innostuu monesti jo siitä toimitusjohtajan vaihdoksesta, mutta,
1: mutta, mutta
0: vähän niin jäitä ja Yrittäisin ainakin välttää sitä, että ostaa koko ajan alempaan kurssiin, koska se averaging down ilman, että joo. sulla on todistettua käännettä, niin se voi olla todella tuhoisa
1: tie. Joo, joo. Niin, averaging up, eli keski, keskihinnan nostaminen, on se, se tota, todennäköisemmin se voittava, voittava strategia, koska silloin saat semmoisen yhtiön kyydissä, jolla on se käänne lähtenyt menemään oikeaan suuntaan. Jos lasket sun keskihintaan, niin saat todennäköisesti sen yhtiön kyydissä, jossa, jossa tota, se käänne valuu pidemmälle ja, ja ongelmat syvänevät.
0: Joo. Tämä on tietenkin vähän ongelmallista, että näissä tosiaan ajoitus on monesti tärkeä kuitenkin. Siis, ja sitten sulla jos sitä potentiaalia on todella paljon siinä hyvässä keisissä, joka kääntyy, niin sitten tietenkin voit koko ajan nostaa sitä keskihintaa ja olla siinä mukana. Mutta sitten onhan meillä näitäkin käännekeissejä, jotka on osoittautunut vähän välihaikaisiksi ne käänteet. Eli mekin mallisalkun kanssa ollaan oltu Martela Martelan junassa. Ja sehän oli ihan klassinen käännekeissi. Meni erinomaisesti. Luvut tuki sitä tarinaa. Osakekurssi. Mä en muista, miten paljon se nousi, mutta moninkertaistui joka tapauksessa ja moneen otteeseenkin. Ja sitten
1: Tultiin melkein yhtä nopeasti alas.
0: Just näin. Se, käänne ei
1: ollut kestävä.
0: Käänne ei ollut kestävä ja se on aina sellainen riski, mitä tässä oikeasti pitää seurata. Että näitä ongelmia ei ole niillä, jotka, jotka sijoittaa yhtiöihin, jotka koko ajan pystyy luomaan sitä omistajaarvoa. arvoa
1: Mä nostaisin tuon komptelin niin Klassisena käänneesimerkkinä omalta uralla. Siellä, siis tämä ensimmäinen asia käänneyhtiössä on myös tärkein. Milloin pitää kiinnostua? Vasta sitten, kun tapahtuu joku iso, iso, iso muutos, rakennejärjestely ää, tai johdon uudistaminen. Usein myös hallituksessa, omistajapohjassa voi tulla isoin muutoksi. Ylätasolla pitää tehdä, tapahtua iso, iso muutos. Komptelissa uusi johto, ää, Juhani Hintikka, aloitti hän muuten aloitti just F-Securen toimitusjohtajana, mikä... mikä Sen takia tuntosarvet
0: on järkellä vai?
1: <laughs> Kyllä. Hän aloitti. Ensin uudistettiin johtotiimi, laitettiin organisaatiossa perustakuntoon, tehtiin strategiset valinnat, yksi pieni täydentävä teknologia yritysosto. Meni muistaakseni yli kaksi vuotta... Että tulos oli todella heikolla tasolla. Tätä ei mitenkään näkynyt luvuissa, että siellä niin pinnan alla tapahtuu koko ajan positiivista muutosta ja mennään oikeaan suuntaan. Sijoittajia ei oikeastaan kiinnostanut tämä yhtiö juuri ollenkaan. Ja, ja silloin ne oltiin arvostuksessa niin kuin todella alhaisella tasolla. Sitten kun alkoi tulee niitä kovia näyttöjä, tuli strategiauudistus, niin kuin kunnon brändiuudistus. Ja, ja tota, sitten alkoi tulee isompia tilauksia, lähti liikevaihtokasvun kannattavuus paranemaan. Ja, ja sitten, sitten sijoittajat lähti siitä, siitä tosiaan innostumaan. Mutta tavallaan komptelissakin, jossa oli sillä tavalla, että hei, nyt tämä on hyvä, hyvä käännekkeissä johto on uudistunut, siellä tapahtuu isoja muutoksia, niin se joudut silti odottamaan niin kuin yli kaksi vuotta ennen kuin, ennen kuin tota, ää, mitään alkoi tavallaan näkyvästi tapahtumaan. Eli, Eli tota, kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä vaatii, ja, ja, ja tota, siltikin voi käydä se, että no se käänne ei onnistu.
0: Niin, tämä on yksi suuri haaste omalla se, että kyllähän noista monet näyttää vähän niin kuin, tai monia käänneyhtiöitä ehkä kuvastaa se, että niillä on vähän samanlaisia elementtejä kuin arvo ansalla. Eli silloin... Alhainen arvostus, ei suuria odotuksia, mitkä on niin se arvostuksen kautta tietenkin houkuttelevia. Jos sillä käännetapahtuisi, niin nousuvaraa olisi, mutta eihän ne tietenkään aina onnistu. Mut muutaman Helsingin pörssin käännettarinan, jotka on onnistunut erinomaisesti, niin haluan vielä nostaa. Omassa seurannassa saa itse asiassa hirveästi ole mutta palataan niihin myöhemmin. Mutta Mreal nimellä tunnettiin, silloin, oli aika, aika lailla ilmaiseksi sai näitä osakkeita jossain vaiheessa, kun puhuttiin, että tällä yhtiöllä ei ole välttämättä, tai oli mennyt kaikki usko tulevaan finanssikriisin aikoihin käytännössä, niin, niin sieltä ollaan tultu ja, ja tota, tämä on ollut erittäin pitkä tarina ja hyvin menee edelleen, vaikka nyt metsäsektoriin sykli ei välttämättä juuri nyt ole kaikista parhassa asennossa. Lisäksi niin Mari Mekko, aika lailla klassinen siinä mielessä, että sinne tuli Tiina Alahuhta Kasko johtoon ja sen jälkeen alkanut tapahtumaan. Ei, ei tien, mutta taitaa olla melkein kymmenkertaistunut sekin osakekurssi sieltä, sieltä tuota pohjilta. Ja silloin näytti aika epätodennäköistä että Mari Mekosta tulisi se, mitä sen tällä hetkellä näyttää. Että Kyllä. Mielenkiintoisia keissejä. No, mutta tämä on varmasti se, minkä takia kiinnostaa sijoittajia. Minkä takia mekin tästä niin korkeariskisesta ja, ja ehkä vähän riskaapelista sijoitustrategiasta nyt puhutaan. Että täällä on massiiviset tuottomahdollisuudet, sitten, jos Joo. onnistuu löytämään niitä helmiä sieltä.
1: Mut eikö niin, että kyse alkuun perusta lähtökohtaisesti kannattaa rakentaa niistä, niistä laatuyhtiöistä ja, ja tota, sitten näitä poimia sinne, sinne mausteeksi?
0: Joo, siis ilman muuta näin, ja kannattaa huomioida, että se käänneyhtiöhän, joka sitten on poimittu siellä käännevaiheessa, niin voi sitten loppujen muodostua siksi laatuyhtiöksi. Just näin. Eli siinä vaiheessa se ei ole enää niin kuin käänneyhtiökeissi. Käänneyhtiöitä ottaisin niin kuin siinä klassisessa vaiheessa niin enemmänkin semmoiseksi mausteeksi kuin, kuin tota miksikään salkun ytimeksi, että se, se, se eli, olisi vaarallista.
1: Eli, eli siota laatuyhtiöihin ja tuleviin laatuyhtiöihin. Näin helppoa tämä on.
0: Näin helppoa tämä on. Ehkä pitäisi vielä käydä noita haasteita hieman. Kärsivällisyys, korkeat riskit, mitäs muuta vielä. Se tietenkin, että se kään ei aina onnistu, mutta mitenkä siitä saataisiin. Onko siinä joku semmoinen timeline, mitä me voitaisiin seurata vai vaatiiko se vaan jatkuvaa? Huolenpitoa.
1: Kyllä mun mielestä noihin sijoittajissa korostuu myös se, että, että tota, on aika ankara ja, ja kurinalainen siinä, että et tota, jos se yhtiö ei lunasta niitä odotuksia ja lupauksia, niin, niin tota, sitten myöskin heittää niitä, niitä aika herkästi, herkästi pihalle.
0: Joo, muuten sä voit tosiaan jäädä sinne odottamaan sitä seuraavaa käännettä, kiljalleen heikentyy se tarina. Okei, okay, mennään case-esimerkkien kautta syvemmälle aiheeseen. Me kysyttiin analyytikoilta Helsingin pörssin käänneyhtiöitä meidän seurannasta. Tämä oli hyvin lavealla skaalalla, eli otettiin mukaan kaikki, olla on vähänkin näitä elementtejä. Me saatiin kasaan 25 yhtiötä. Tässä vaiheessa kuuntelija varmaan miettii, että perhana tästä tulee pitkä body. Mutta ei me sentään näitä kaikkia aiota käydä eikä, eikä edes luetella, vaan mennään meille tutubien esimerkkien kautta. Ja mikä voi varmaan aloittaa Nokiasta. Kaikkien <tos> <Joo>. tuntemasta, <tos> <tos> rakastamasta.
1: <tos> melkeinpä löytyy, löytyy sanakirjasta Sana, sanan käänneyhtiökohdalta tämä tää nykyään suoma, suomalaisittain. Ää, mutta aikaa. Sanoisin, että näitä aika klassisia merkkejä siinä mielessä, että että paljon pettymyksiä, sijoittajien luottamus on heikolla tasolla, tuloksen etumerkki, raportoidun tuloksen osalta ollut ollut pitkään pitkään, miinusmerkkinen, ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että johto on vaihtunut ja, ja on vähän niin kuin muutoksen odotusta äh, ilmassa, ilmassa että et, tota, äh, erinomaiset ainekset äh, hyvään, hyvään käänne, käännekeissiin ja, ja tota, kyllä mä itse pystyn, pystyn piirtämään semmosen skenaarion, jossa, jossa Nokian osake tuplaa, että mitä, mitä, mitä siihen tapahtuu. Se on sit eri asia, että uskonko mä sellaisen skenaarioon tai kuinka todennäköisenä mä sitä pidän, mutta, mutta on se, se polku on siellä, siellä tota, helposti nähtävissä. Eriksson on ihan, Erikssonhan on käynyt itse asiassa ihan klassisen käännöyhtiöpolun läpi, läpi tota, tässä viimeisen, viimeisen viiden vuoden aikana, ja he on, he on siinä onnistuneet.
0: Me ollaan vähän vielä täällä tässä Suomi-Ruotsin ottelussa taustalla, mutta ää, mainitsit tuossa, niin onko se todennäköinen, niin voiko tässä käänneyhtiöidenkin kanssa miettiä sitä skenaariota, kun se oli aikaisemmin tämä mahdollinen ja todennäköinen, ja, tai Uskottava taitaa olla siinä, ja sitten todennäköinen. Joo. Ja, niin sitä varmaan voi miettiä myös näihin jossain määrin sellaista viitekehystä.
1: Joo, joo, eli tietysti sijoittajana pitää arvioida sitä, että jos heikko kehitys, ja käytetään nyt tätä meidän, meidän tota klassikko myrniä, niin jos myrniminen jatkuu, niin, niin tota, jos heikko kehitys jatkuu, niin niin ää, miten se osake silloin kehittyy, jos positiivinen skenaario realisoituu, niin, niin mitä silloin tapahtuu. Nokiassa tavallaan sijoittajalle kiinnostavaa on se, että ää, vaikka tämä niinku suhteellisen vaatimaton tuloskehitys jatkuisi, niin vaikea nähdä hirveästi laskuparaa siinä osakkeessa. Eli, eli sulla on toisaalta vähän niinku patja siellä alla, mutta, mutta sitten tota, ää, ihan kivasti nousupotentiaalia, jos... Lundmark-tiimeineen onnistuu yhtiön kääntämisessä. Se, mistä mä oon huolissani, on on, on se, että uusi johto, niin palataan taas siihen yleensä yksi-kaksi vuotta, on on hyvin tyypillinen aikataulu, että siivotaan sitä perusta ja laitetaan niin sanotusti hommia kuntoon ennen kuin sitten lähtee kunnolla kunnolla luvut luvut kääntymään. eli eli Varaudun myös siihen analyytikkona, että tässä voi olla vielä jonkin verran remonttia edessä. Yksi skenaario on myös se, että tapahtuu jotain vähän isompia rakennejärjestelyitä.
0: Mm. Onko se osien summa, mikä on korkeampi kuin nykykurssi, nimenomaan se patia, mikä nyt sitten antaa sijoittajille kuitenkin tietyn, tietyn Joo, tuen?
1: Kyllä, osien summa ja, ja toisaalta se, että etenkin geopoliittisista syistä yhtiössä on tiettyä strategista arvoa, vaikka se liiketoiminta ja omistajille tuota niin paljon kassavirtaa, niin, niin se strateginen arvo siellä... siellä tota, kuitenkin ää, leijuu ilmassa jatkuvasti.
0: Hmm. No mitä, pystyykö tuohon tarjoamaan minkäänlaista konkretiaa, että mikä se Nokian polku mahdollisesti voisi olla, mitkä ne voisi olla ne ensimmäiset signaalit, että se uusi johto onnistuisi siinä käänteessään?
1: Kyllä, se on, on oikeastaan sen mobiili, mobiiliverkkoyksikön kannattavuuden ja, ja kasvun, kasvun kehitys, että et itse asiassa Nokiasta, Nokiasta noin puolet, niin on, on ihan hyvässä kunnossa olevaa liiketoimintaa, ja, ja sitten ongelmat keskittyvät tähän, tähän yhteen yksikköön mobiili, mobiiliverkkoihin hyvin, hyvin suurelta osin, että sen, sen käänne on se, se tota keskeisin osa.
0: Okei, okay. mitä muita sinulla tulee ensimmäisenä mieleen, jotka hyvin tunnet?
1: No jos puhutaan... Tuosta tietoliikenne-inframarkkinasta jatketaan siellä, niin, niin Teleste. Eli, eli tota, siellä on osittain ulkoisesta markkinamuutoksesta johtuen ää, heikkoa kehitystä, ja sitten siellä on myöskin, myöskin tota, ollut heikko kehitys johtuen tästä Saksan palveluliiketoiminnasta, ja siellä on olleista ongelmista. Ja mitä nyt on tapahtunut, no, johto ei ole muuttunut, johto ei ole vaihtunut, mutta on tapahtunut isompi rakennejärjestely, eli tästä Saksan liiketoiminnasta on irtauduttu, ja sitten siellä tila- ja verkkolaitteissa, missä on ollut nyt monta vuotta tosi huono markkinatilanne, niin nyt siellä siellä on ainakin odotusta siitä, että lähtisi pikkuhiljaa piristymään. Siinä on myöskin aika aika tyypillisiä käänneyhtiön merkkejä ilmassa.
0: Miten luottavaisia me ollaan tähän? (laughs) Korastavaan käänteeseen. Se
1: <laughs> tuota, ollaan luottavaisia ja aika odottavalla, odottavalla kannalla, eli, eli tota, siinäkin ei kiirettä. Ei kiirettä. Odotetaan, odotetaan tota, niitä konkreettisia merkkejä, kyllä siihen ehtii kyytiin sitten, sitten kun, varsinkin kun se markkina lähtee piristymään, niin siihen ehtii kyllä mukaan sitten.
0: Jes. Mä annan sulle vielä kolmannen ja sen jälkeen kerron itse tarinaa hetken aikaa.
1: Okei. Okay. Tota, no kyllä mun on pakko ottaa omista yhtiöistä tai itselle tutuista niin toi, toi SSH. Mä kyllä haluaisin yhden neljännenkin ottaa tähän. Mut, saat sä
0: vielä myöhemminkin puhua, <laughs> Mä ajattelin vaan vähän rytmittää
1: SS on aika, aika klassinen myöskin, jos miettii, miettii tota, ää, merkkejä. Omistajapohjassa iso muutos, hallituksen tullut uudistuksia, johto vaihtunut, kaikki nämä niin kuin on tick, tick the box to, toteutunut, nyt ensi viikolla heillä on pääoma markkinapäivä, ehkä tulee strategiaankin uudistusta, et, et siinä, on, siinä on tavallaan hyvin, hyvin tyypillisen yhtiön merkkejä, ja sitten samalla, samalla tota yhtiöhän on ja kiinnostavalla toimialalla ö, omalla, o, omissa segmenteissään ilmeisen niin kuin vahvaa ja uniikkia teknologiaosaamista. Et sitä osaamista ei ole vaan osattu historiassa ö, kovin onnistuneesti kaupallista. Ja, ja nyt, on, nyt on sitten uusi, uusi tiimi, tiimi rakentamassa sitä, että siinä on, siinä on hyvin, hyvin selkeitä merkkejä haasteena sijoittajan kannalta se, että sitä käännettä, jos katsoo osakkeen arvostusta, niin se käänne on jo, jo tota, ainakin osittain hinnoiteltu innoteltu osakkeeseen ja, ja, ja toinen haaste on se, että ää, on siinä näköpiirissä, että, että tota, on paljon perustarrakennustyötä ennen kuin alkaa, alkaa luvuissa, luvuissa näkymään se käänne, että siinä, siinäkään ei niin sijoittajilla kiirettä, kiirettä on, mutta ehdottomasti semmoinen, mikä, mikä kannattaa tutkalla, tutkalla pitää.
0: Niin, tässä kannattaa ehkä tässä vaiheessa tosiaan, kun näistä puhutaan, niin nämä eivät ole sijoitussuosituksia, ja meillä on suositus ssh käsittääkseni myy tällä hetkellä. Kyllä. Eli ei tarkoita sitä, että nyt siellä kannattaa samantien, kun me täällä joku nimi mainitaan, niin mennä ostamaan sitä, vaan nimenomaan me peilataan vähän näitä käänneyhtiöitä ja mahdollisia käänteitä tulevaisuuteen.
1: Joo, nämä on enemmänkin sellaisia, kannattaa ottaa tutkalle.
0: No, mutta tarkka.
1: tässä, joku suun seuraavaksi.
0: Joo, äh, no mulla on seurannassa tällä hetkellä yh, yksi yhtiö, jonka mä, tai oikeastaan parikin yhtiöitä, jotka mä voisin karusti laittaa tähän käänneyhtiöt-kategoriaan, ja niistä mielestäni mielenkiintoiset tällä hetkellä fondia, koska siinä olisi kaikki edellytykset minun mielestä erittäin hyvään sijoitustarinaan. Ja Kyllä. sehän listautumisen jälkeen menikin, hetken aikaa oikein mukavasti, oli kannattavaa kasvua. Tällaisella toimialalla, joka on hyvin perinteinen, varsin defensiivinen, joka niin kuin oikein mun mielestä huutas, että tulkaa disruptoimaan minut. Mm-hmm. Että siellä siellä mm-hmm. tota just äh, se tänään se talouselämän juttu, missä kerrottiin tota, liikejuridiikan tai yleensäkin lakiasiain taloista, jotka jakaa omistajilleen hurjia osinkoja ja tekee erittäin korkeita tuloksia. No, niiden logiikki on erilainen kuin Fondialla, mutta joka tapauksessa niin kyllä täällä toimialalla voisin niin sanotusti tehdä hyvää kannattavuutta ja, ja vallata vähän sitä markkinaa uudella erilaisella toimintatavalla.
1: Joo. Fondihan ei tappiolla ole, mutta voisi sanoa, että on selvästi tai merkittävästi alle tulospotentiaalinsa, mitä siellä on yksinumeroinen liikevoittomarginaali.
0: Joo, ja 2019 kävi siinä loppuvuodessa silleen, että en muista, kyllä että ihan varmaksi tekikin se tappiota, mutta ei se näkään paljon voittoa tehnyt. Kyllä se, mm-hmm. niin kuin, se loppuvuosi oli, oli todella heikko. Ja siellähän on johto muu vaihtunut ja ollutkin jo jonkin aikaa. Hiljalleen voisi odottaa sitä, että sieltä niin kuin, alkaa sitä tuloskunta paranemaan. Ää, yhtiöllä tosiaan on hyvä markkina-asema kuitenkin Suomessa, vaikka pieni yhtiö onkin. Sitten Ruotsiin lähdettiin laajentumaan vuosia sitten ja se tota, ei ole edelleenkään voitolla se liiketoiminta. Tämä nyt on yksi sellainen selkeä asia, mikä hiljalleen pitäisi saada kuntoon. Ja oikeasti tuossa olisi tota, tosiaan marginaalissa huomattavan paljon parantamista. Että jos me katsotaan nyt ensi vuodelle, niin me odotetaan 10 prosentin liikevoittomarginaalia. Yhtiö on oma tavoitehan noin 15 ja samalla vielä kasvaa se noin 15 prosenttia vuosittain. Ja näistä tavoitteistahan ollaan oltu viime vuosina niin kuin todella kaukana. Ja silti Joo. kuitenkin näillä meidän ennusteilla, niin tämä on ihan kohtuullisesti hinnoiteltu. Että toki tämä ei ole sillä tuolla käyne yhtiöt että tämä nyt on runnottu jo vuosikausia ja me saataisiin sieltä allekoriin niin syvimmästä laarista tätä poimia, mutta, mutta Sijoittajien luottamus on kuitenkin mennyt siinä mielessä, että kyllähän tuolla aika negatiivisen sävyyn yleisesti fondiasta puhutaan. Ja mä ymmärrän sen, mutta samalla mä en allekirjoita sitä, että nämä ongelmat ovat sellaisia, että näitä ei voisi korjata ollenkaan. Että, että kyllä mä näen tässä erittäin paljon potentiaalia. Ja tähän liittyen, niin pakko sanoa, että kun oman portfolion suosituin ja menestyneen keissi on kuitenkin talenam, niin kyllähän tässä on samaa Aivan. paljon. Eli silloin, kun mä aloitin seuraamaan talenomia, niin kyllähän sitäkin vihattiin suorastaan, kun siinä se listautum- paljon, list- listautuminen meni pieleen ja tuli tulosvaroitus ja osakekurssia hakattiin Ja kun mä yritin tästä kertoa, että tämä on muuten ihan potentiaalinen, mielenkiintoinen keissi, niin sieltä sanottiin, että ei kun siellä aktivoidaan niitä kuluja ja ei siitä tule mitään. Ja ei, se, se oli todella negatiivinen se vastaotto silloin. Ja tässä on vähän samoja elementtejä kuin joo. defensiivinen toimiala, jossa... Tehdään asioita vähän eri tavalla, haetaan voimakasta kasvua olla ollaan investoimassa siihen. Ja luvut ei ole tällä hetkellä hyviä, mutta, mutta ne voi parantua.
1: Jos hommat menee hyvin, niin koska nähdään muutosta? Tai koska pitäisi nähdä muutosta ensi vuonna?
0: No siis mehän nähtiin jo alkuvuonna se, että kannattavuus nousi merkittävästi. Ja se oli itse asiassa ihan hyvällä tasolla. Mutta ei minun mielestä läheskään siellä, missä se voisi olla. Ja lisäksi tämä on vähän hankala sanoa tuosta varsinkin kuukakkosesta, että miten normaalisi kulurakenne nyt sitten oli. Tämä oli tosiaan täysin poikkeusoloissa. Mutta mun mielestä se oleellinen, mitä mä itse katson, on se, että tämä yhtiö menisi hiljalleen, kannattavuus paranisi. Sen jälkeen, kun kannattavuus on hoidettu kuntoon, niin lähdettäisiin hakemaan sitä kasvua jälleen. Ja sitten me nähdään, että onko siellä oikeasti sellaista kilpailuetua ja toimiiko se liiketoimintamalli niin hyvin, että sä pystyt oikeasti haastamaan sitä toimialaa, joka on kuitenkin niin kuin tosiaan hyvin perinteinen. Mutta tota, ensi vuonna viimeistään pitäisi kyllä näkyä luvuissa tai sitten joku ehkä on mennyt niin, niin kuin oman suunnitelman mukaan.
1: Hyvä. Laitetaan fondia tutkalle. Kun sanoit tuosta että sijoittajat, sijoittajat vihaa tai puhuu hirveän negatiivisesti yhtiöstä, niin, niin ehkä, ehkä voidaan tässä jatkaa avinlyyn sitten, mikä, mikä oli se mun, mun, mun neljäs. Et, 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 en, en itse omista, mutta näen siinä myöskin niin kuin aika klassisia merkkejä, pettymyksiä, Siottaja. Tiety, tietyissä määrin voisi sanoa, että tietynlaista sijoittajavihaa. <laughs> Sitä kautta arvostus alaspäin. Ja mitä nyt on tapahtunut? Johto uudistettu, rahoituspohja uudistettu, eli, eli tota, on niin taseperusta tase laitettu kuntoon, ja ää, kulupohja laitettu uuden johdon toimesta hyvin ripeästi, ripeästi tota kuntoon, paljon ripeämmin kuin olisi, olisi tota voitu voitu odottaa, eli, eli, eli tavallaan kannattavuus kannattavuusperusta kunnossa, ää, niin, niin tässä on aika, aika klassisia, klassisia merkkejä, merkkejä myöskin, et, et, ja, ja on jo saatu niinku, uudelta johdolta näin ripeästi näyttöjä, näyttöjä siitä, mikä on aika harvinaista, että et, tota, tästä, tästä niinku, homma, homma käännetään, ja, ja, ja siinä käsittääkseni johtotiimillä ää, ja sillä tiimillä, mikä siellä on, niin on, on, on omalta työuraltaan hyviä näyttöjä vastaavien käänteiden toteuttamisesta, niin, niin tota, ehdottomasti tutkalle laitettava keissi vähintäänkin.
0: Joo. Minäpä jatkan sitten toiselta omalta puoleltani. Nämä nyt ei ole missään tietyssä järjestyksessä, tai että et, et toisen keissit on kilpailemassa toisien kanssa, mutta antoi äh, toi Wärtsilä jo hiljalleen ehkä, menossa sinne käänne yhtiökategoriaan, nimenomaan sitä ajatellen, että ollaan aika kaukana sitä, mitä on, missä on potentiaalia ja, ja missä tosiaan tämän hetken tuloskunto on. Ja siellä on käyty läpi aika monet ongelmat tässä viime vuosina ja nyt tietenkin vielä saatiin tämä korona tähän päälle, mikä nyt iski aika voimakkaasti varsinkin tuonne risteilijäpuolelle ja, ja siellä eri moottoreiden kysyntä on ollut tietenkin heikkoa ja Yleensäkin vähän ehkä energiasektorin murros on nyt ollut siinä vaiheessa, että ei ole päästy sinne viemään tuotteita. Mutta... Onko johto voi... vaihdettu? Johto on vaihdettu.
1: tai hiljattain vaihtua. Joo,
0: johto on vaihtunut. Ja ei ole tainnut tulla nyt, pitäisi varmaan Ekiltä kysyä tätä, mutta ei ole tainnut tulla semmoista suurempaa strategiapäivitystä tai muuta vastaavaa, mutta kyllä tässä semmoisia niin orastavia positiivisia juureita kuitenkin on. Eli viime aikoina niin, niin tota, ollaan nähty pietä piristymistä LNG-aluksien tilauksissa. Siellä Wärtsilällä vahva asema erityisesti Koreassa, mikä, mikä nyt tällä hetkellä voi vetävän. aurinko- ja tuulivoima-osuuden äh, osuuden kasvaessa siellä aletaan olla hyvin lähellä sitä pistettä, missä ollaan yli 20 prosenttia käytännössä tällaisista vaihtuvasta sähkön tuotannosta ja se yleensä tarkoittaa sitä niin karulla nyrkkisäännöllä, että alkaa olla varavoimaloiden tarvetta ja siellä tietenkin värtsillä sitten voisi olla hyviä mahdollisuuksia. Lisäksi vety on ollut äärimmäisen kuuma trendi tässä viime aikoina ja siitä tietenkin puhutaan paljon, niin kyllähän toi Wärtsilällä on kuitenkin Power to X-projektien määrä ja etenkin koko niin kun ne kasvaa, niin kyllä siellä Värtsilläkin niin luulisi olevan kysyntää, vaikka ei toki olekaan niin kuin suoraan vetyyyhtiö. Valitettavasti muuten kertoin, varmaan eri luokkaa näinä päivinä. Mutta, eli Värtsillä ei toimita elektrolyysiteknologiaa, mutta kylläkin voimaloita, joissa voidaan käyttää sitten mitä tahansa synteettistä polttoainetta, diiseliä, kaasua, ammoniakkia. Ja sinänsä tässäkin trendissä jossain määrin mukana. Katsotaan, miten tämä menee.
1: Mulla on jotenkin sellainen mielikuva Pärtsilästä, että se on on laadukas ja hyvä hyvä yhtiö. En siis tunne, enkä ole koskaan omistanut, mutta mutta mielikuvissa ainakin sellainen yhtiö, jolla on varmasti globaalia, erittäin vahvaa, vahvaa, uniikkia, Osaamista monilla alueilla ja, ja sitten sen osaamisen kaupallistaminen ei ole vaan ilmeisesti viime vuosina onnistunut, onnistunut niin hyvin, mutta, mutta siinä on varmastikin rakennuspalikat olemassa, että siitä tulee jälleen jonain päivänä erinomainen yritys.
0: Joo ja siis täytyy tosiaan korostaa, että kyllä tässä on paljon ulkoisiakin tekijöitä. Sisäistikin on tehty kyllä, onhan asiat mennyt pieleen tässä. Viime vuosina on projektit mennyt yli ja niin edelleen, mutta... Jos katsoo sitä pitkäaikavälin trackiä, niin tosiaan Wärtsillähän on tykittänyt semmoista 20 prosentia oman pääomantuottoa niin vuosikymmeniä tässä ennen, ennen haasteita. Että...
1: Eli mun mielikuva oli oikea. Mielikuva, mielikuva ihan oikea. En ole yli kymmenen vuoteen varmaankaan omistanut yhtäkään koneppajaa, mutta laitetaan värtsillä nyt tutkalle.
0: <laughs> Perinteinen koneppaja on, on sulle liian hidas käänteissä. <laughs> tota, Tiesikö mun vähän tasottaa tätä Siinä mielessä, että jos mä vielä kolmannen tuolta, vai löytyykö sulta se viides siitä suoraan?
1: Tota, no mä, o, o, omalla listalla, listalla on Enedo, eli entinen E4, joka, joka on niin kuin erittäin, erittäin pitkä, pitkä käänne, käännekeissi ollut käännettyä, yritetty useampaan, useampaan kertaan. Nyt oli jo vähän merkkejä siitä, että se lähtisi realisoitua ja sitten tuli... Tuli korona, sitä on vähän taas pidemmälle, pidemmälle potkittu, että ää, se, on, se on sellainen, missä, missä ei ehkä tällä hetkellä kiirettä, kiirettä ja kyllä tuli. Enedon lisäksi niin, niin pelisektorilta tuon Next Gamesin, Next Gamesin tota voisi vois nostaa, jos miettii tällaista, että jos kaikki menee erinomaisesti, niin on potentiaalia osakkeella nousta, nousta merkittävästi. Niin.
0: Kuinka monta niin jossia on, siinä on?
1: Siinä on liian monta jossia, ainakin itselleen.
0: <laughs> Okei, okay. ainakin toistaiseksi. Katsotaan <laughs> sitten, kun saadaan karsittua niistä joitakin. Okei, okay. mä voisin nostaa, tämä on aika lailla klassinen, Eli rapala. Erittäin, erittäin hyvä tulevaisuus takana, mutta aika pitkään on nyt sitten jumittunut ja ollut laskutrendissä käsittääkseni sekä tulos että osakekurssi. Ja on tehty kyllä niin kuin kaikenlaista, on kokeiltu. Varmaan tämä suurin on ollut tämä patamin uistin tehdas, ja se ei vissi ikään koskaan tullut kannattavaksi, ja nyt sieltä ollaan lähdössä. Toimitusketju, Venäjän myylin romahdus, kaikki on niin kuin, ah, on ollut.
1: Siis, 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 on hyvä, hyvä kertoa pieni story tähän väliin. Mä, siis sattumalta, mä en edes muistanut tätä asiaa, mutta kun kävin lapsuuden kodissa ja pengoin siellä vähän kaappeja kävin, kävin läpi mitä papereita sieltä löytyy, sieltä löytyi tämmönen yläasteen ysiluokan harjoitustyö, mä olin 14-vuotias ollut silloin ja oltiin tehty siinä harjoitustyönä osakeanalyysi Rapalasta. Ja siinä rapala analyysissä oli yhteenveto, että Rapalan osakkeet olleet laskussa, mutta nyt on näköpiirissä nousua. Ja, ja tää oli, tää oli, tota, ä, tästä on siis ä, tasan 20 vuotta. Ja Rapalan osake oli silloin jotain 5 euroa ja tänä päivänä se on, on mitä? 3, 3,5 euroa, 3 euroa. Tota...
0: No, mutta kyllähän se kävi siinä niinku, huomattavan paljon korkeammalla käsittääkseni.
1: Saattaa jossain, jossain välissä, mutta... mutta tuota.
0: Ei nyt tuomita sinulla analyysi.
1: <laughs> <laughs> mutta äh, ehkä, ehkä toi, toi kuvastaa, kuvastaa sitä, että sitä on odotettu aika, aika pitkään pitkään sitä, sitä, sitä käännettä. Mutta jos miettii sitä, niin mun mielestä Rampalassi, siis itse kalastajana sanoisin, että siinä on, siinä on kyllä... Niinku, kaikki rakennuspalikat olemassa siihen, että siitä rakennettaisiin erinomainen yhtiö.
0: Niin siis käsittääkseni...
1: Ihan brändistä lähtien.
0: Niin, niin nimenomaan tämä brändi on, on käsittääkseni pärjännyt erinomaisesti siitä huolimatta, että yhtiöllä ei ole mennyt niin hyvin. Eli keskeisin kilpailuetu Rabal-brändi niin on edelleen vahva.
1: No, no siis mietin niitä, niitä niin kuin valsa, valsakapuloita, mihin on laitettu... Koukut ja, ja, ja maalit, no nyt mä vähän niin kuin yksinkertaistan, mutta, mutta se, että ilomielin maksan niistä 12-13 euroa kappale näin niin kuin kalastajana, niin, niin tota, onhan se nyt kumma, jos ei, jos ei sillä, sillä tota saada tulosta, tulosta aikaan, tai no tämä nyt käsittääkseni onkin se, se syömähammas, millä, millä sitä rahaa, rahaa eniten tehdään, mutta, mutta tota, mutta on se brändi huikea ja, ja miettien, että monissa, monissa maissa Rapala on kuitenkin kalastajille sama kuin Vaappu. Niin, hmm. niin tota, se kuvaa sitä brändi, brändivoimaa.
0: Voisin vielä lyhyesti kertoa, että täällä kuitenkin niinku, vaikka ongelmia ei vielä saatu korjattua, niin ne tunnistettiin jo strategiamuutoksessa 2017, mutta sitten läpi vienti on ollut niin hidasta, että ei sitä oikein. Vielä kauheasti tuloksia on raportoitavaksi, mutta nyt on maaliskuussa 2022, 2020 aloittanut uusi toimitusjohtaja ja nyt muutosprosessia viedään ilmeisesti vähän vauhdikkaammin läpi, että tässä voi olla mahdollisuus Joo. jo niin kuin lyhyellä aikavälilläkin. Ja jos muistellaan kuitenkin, että Rapala teki 2004-2011 noin 10 prosentin liikevoittomarginaalia ja nyt ollaan jossain ihan muualla tasolla. Niin olettaen, että siellä pohjaa ei ole kuitenkaan tuhottu, että brändit ovat voimissaan ja liiketoimilla on hyvät edellytykset, niin tämä voi olla sellainen, mikä nyt sitten voi oikeasti tulla läpi aika lyhyelläkin aikavälillä. Toki jälleen kerran kannattaa muistaa, että on tätä odotettu pitkään, että ei kannata no. nyt niin hätäille.
1: Vaikka olen on, on intohimonen kalastaja niin, niin, tota, ja intohimonen sijoittaja, niin en ole vielä koskaan omistunut rapalan osaketta, mutta olen kytännyt sitä 20 vuotta <totukseva> suurin. Piir- Näin voisi sanoa. <totukseva> no niin. et, 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 että, että, ehdottomasti olen itse, itse siitä niinku todella, todella kiinnostunut sitten, sitten kun tota palaset loksahtaa kohdalle, et se, ei, se ei mulla riitä sijoituskriteeriksi, että mä tykkään, tykkään kalasta ja tykkään käyttää rapalan tuotteita. Mä... Okei,
0: okay, viimeisenä minun puolelta ehkä. Keissi, johon olen itsekin sijoittanut aikoinaan ja tehnyt suurimmista tappioistani. <laughs> Eli Pelo Finance. Ää, näytti aika toivottomalta jo tuossa jossain vaiheessa koronaa, kun luottamus siihen, että, tai yleinen talousluottamus ja rahan lainaaminen ehkä tuntui yleensäkin vähän riskaapelilta, niin tähän laitettiin, tai lähti ensin pääomia, ja sitten ei mennyt kauaa, kun tuli myös tämä korkokatto, joka sitten aiheutti niin kuin suuren haitan liiketoiminnalle, niin tota, osakekurssihan käytännössä romahti osittain ulkoisista tekijöistä tai pääosin ulkoisista tekijöistä, mutta kuitenkin, niin kyllähän tätä nyt varmaan käänneyhtiöksi voidaan tässä vaiheessa sanoa, koska tämä ihan suunnitelmien mukaan on mennyt.
1: Ja johto on vaihtunut.
0: Johto on vaihtunut, kyllä. Ja, ja tota, nythän ne Ainakin ne volyymit, on siis lähtenyt nousemaan, menneet yllättävän hyvin jopa viime aikoina tässä, jos ajatellaan että olosuhteita, niin orastavaa käännettä voisi olla ilmassa. Aika monta steppiä on vielä ja paljon jossa ja siihen, että päästäisiin nyt niinku uuteen lentoon ja sinne kasvuyhtiöstatukseen, missä nyt yhtiö aiemmin oli, mutta sanotaan, että semmoinen alkava käänne.
1: Okei. Tuosta muuten tuli mieleen, että... Löytyy muuten aika iso liuta yhtiöitä, jotka on olleet hyviä tai erinomaisia yhtiöitä. Sen jälkeen on lähtenyt aggressiivisesti kansainvälistymään, ja niistä on sen jälkeen tullut käänneyhtiöitä. <laughs> Tuli vain mieleen näin Sivu, sivuhuomiona.
0: Se on totta, se on totta. Tuota, minä... Mitäs sinulta
1: niin, löytyy omasta salkusta näistä käänneyhtiökriteerit täyttävistä?
0: No mulla nyt on vähän löysemmät kriteerit ja mä katsoin tätä listaa, mikä tosiaan sisäisiin 25 yhtiöitä ja mitä analyytikot oli itse määritelleet jossain määrin ne niin, No tämä Fondia-keissi, mistä kerroin, niin siihen uskon myös itse ja olen ottanut siihen sellaisen hyvin varovaisen position, että, että, että niin kuin seurataan sitä myös sen puolesta myös omistajana. Sitten... Taaleri, jota me ei muuten mainittu ollenkaan, niin se on ehkä tässä alisuoriutujat-kategoriassa, joka Joo. on sitä löyhempää käänneyhtiöä, ei klassinen käänneyhtiö, sinänsä tulostahan sillä tehdään. Niin Taaleri on edelleen salkussa ja sitten lisäksi niin Wärtsilä, jota tuossa käsiteltiin, niin sitä löytyy omasta salkusta. Eli kolmea mm. yhtiötä näistä 25, mitä, mitä analyytikot on laittanut tähän kategoriaan, niin löytyy itseltä. Entä sinulla?
1: Mulla on oikeastaan vain Nokia, hyvin, hyvin valitettavasti, <laughs> mutta ää, erittäin, erittäin pienellä, pienellä symbolisella, symbolisella painolla. painolla Nokia, Nokia löytyy. Ää, ja sitten jos, jos Taalerin voidaan tuohon kategorian laittaa, niin, niin sitä, sitä myös löytyy.
0: Kyllä, no, se Olen
1: <laughs> ollut sinänsä aika, aika kriittinen sijoittajana, että et, et jos, jos, jos yhtiö ei ole suorinnut, niin mä, oon, mä oon usein, usein aika herkästi sitten, sitten luopunut, luopunut osakkeista ää, välillä onnistuneesti ja, ja tota, välillä epäonnisella ajoituksella, niin kuin esimerkiksi Pelo Finansista ja Verkkokauppakomista aikanaan, aikanaan luopuin.
0: Niin, siinä vaiheessa, kun se tarina ei etene, tai luvut eivät enää tule sitä tarinaa, niin sinä siinä laitettiin tylysti laitaan siinä vaiheessa.
1: Joo, se on ollut, ollut tota, ja sitten tavallaan siirtynyt sitä pääomaa eteenpäin, eteenpäin niihin yhtiöihin, joissa, joissa suunta on positiivisempi, vaikkakin se tapahtuisi keskihintaan nostamalla, niin, niin tota, se on ollut kyllä ihan toimiva sijoitusstrategia.
0: Se on varmasti näin. Minun sijoitustrategia suurimpia on se, että minä olen huono ostamaan nouseviin kursseihin, mutta yritän petrata.
1: Kyllä, <laughs> <laughs> mutta tästä hyvät kuulijat, näitä ei siis ostosuosituksia, vaan, vaan tutkalle laittamissuosituksia, eli, eli mitä käytiin läpi, niin, niin ilman muuta tietysti Nokia, Teleste, Fondia, Avidly. Wärtsilä, niin kuin, no ainakin tämän podin
0: perusteella. Kyllä. Kiitoksia kaikille kuulijalle, kiitoksia Mikael. Kiitos Juha. Ja palataan varmaan myös ensi viikolla, vaikka tuloskausi on millään niin jospa me jotain keksitään.
1: yes jäädään odottelemaan käänteiden onnistumista ja tässä kesken tai tuloskautta pitkin nähdäänkin, että miten ne ne luvut siellä sitten etenee.
0: Saadaan rakennuspalikoita niihin tai joillakin varmaan ne tornit sortuu.
1: Joo, no, hyviä turn keissejä Jossain tuli palautetta meidän <tos> <tos> anglismeista, niin hyvää Joo. viikonloppua, hyvää poimikaa viikonloppua. Törnö... Teekää, lukekaa ja
0: poimikaa turn around-eja salkkuihin. Oi moi. Yes. Oro.